0: شذرات مع عهد فاضل على العربية بودكاست لا تحتفظ الكلمات العربية بمعانيها المتداولة خاصة إذا تحولت إلى مصطلحات يقصد منها إيضاح جانب ما أو الإشارة إلى معيار في الأدب والشعر فالصدق الذي هو ضد الكذب يتغير ويتطور معناه ليصبح صدقا فنيا في القول وطريقة القول فضلا من قيمته الأصلية كصدق بالمعنى الأخلاقي ومن هنا عمل المصنفون العرب على ما عرف بأصدق بيت شعري والقصد منه الصدق بمعنيه الأخلاقي والفني ولتعلق العربي بالشعر وتمتعهم بروايته فإنهم اخترعوا مصطلحا يحمي جزءا من البيت إذا كان جزءه الآخر ضعيفا أو عاديا فكانوا يتحدثون عن أشعر نصف بيت عوضا من أشعر بيت ذلك لحماية الجزء الجميل من البيت كله ويقال إن أشعر نصف بيت هو ما قاله أبو ذؤيب ويقول والدهر ليس بمسعف من يجزع وهو عجز لصدر يقول امن المنون وريبها تتوجع ومن اشعر نصف بيت الى اصدق بيت شعري ولا يجتمع المصنفون كافة على أن هذا البيت أو ذاك هو أصدق بيت شعري إنما وعلى ما نقله شاعر فحل ومصنف جليل القدر فإن هذا هو أصدق بيت شعري قالته العرب أما المصنف الجليل فهو ابن حجر العسقلاني الحافظ صاحب التصانيف الجليلة ومنها الإصابة في تمييز الصحابة. فقد نقل بان اصدق بيت قالته العرب هو ما قيل بالنبي محمد عليه الصلاه والسلام والبيت ينضح صدقا في مبناه ومعناه ويقول وما حملت من ناقه فوق رحلها ابر واوفى ذمه من محمد والبيت المذكور من قصيدة لأنس بن زنيم الكناني ويروى لأسيد بالفتح والضم ثم ينقل ابن حجر في ترجمة الشاعر ولدى إيراده هذا البيت بأنه أصدق بيت قالته العرب. قصة أصدق بيت قالته العرب تروى ببيت آخر فقد قيل إن أصدق بيت هو الذي يقول ألا كل شيء ما خل الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل والبيت المذكور هو للبيد بن ربيعة الجاهلي الذي أدرك الإسلام ومن المخضرمين الكبار الذين وضعهم الجمحي في الطبقة الثالثة من الفحول، إلى جانب أبي ذؤيب الهذلي والشماح والنابغة الجعدي الذي وصفه بأنه أفصح العرب. ومن الذين أطلقوا صفة أصدق بيت على بيت لبيد، صاحب العقد الفريد الذي منحه تلك الطبقة العالية من التقييم. إنما وبين مصنف جليل القدر هو ابن حجر ومصنف كبير أديب كصاحب العقد الفريد هو أحمد بن عبد ربه الأندلسي قد يقع القارئ بنوع من الحيرة فالمصنف الفقيه قد ينحاز للعقيدة والكاتب الكبير قد يتأثر بغلبة المعنى أو القيمة على ما عداهما من قيم نقدية هنا يصبح من الضروري وجود شاعر فحل كبير مشهود له بعلو الكعب وعلى الرغم من علو كعبه يتنازل عن ذاتيته ويصف بيتا شعريا لغيره بأنه أصدق بيت قالته العرب هذا الشاعر الفحل هو دعبل بن علي الخزاعي الشاعر المشهور فقد الف مصنفا في تراجم الشعراء واخبارهم وقال ان اصدق بيت قالته العرب هو البيت الذي مدح به نبي الاسلام ويقول: وما حملت من ناقه فوق رحلها ابر واوفى ذمه من محمد. فإذا اجتمع المصنف الحافظ مع الشاعر الفحل على رأي في بيت شعري فهذا يعني أنه اكتسب صفة القطعية وأصبح باتاً لا يقبل الطعن وعلى هذا فإن أصدق بيت قالته العرب هو وما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محمد ومن يدقق في البيت المذكور يتلمس فيه عاطفة مشبوبة كامنة ذلك أن النبي الكريم كان قد عفى عن الشاعر المذكور لقصة طويلة وكان لهذا العفو أثر كبير في روحه المتعبة. فنطق لسانه بما جاش فيه قلبه ليبدأ جملة كما لو أنها جزء من عاطفة وشعور بالامتنان والأمان فقال ما قاله فقد عفى عنه بعد كل ما فعله ومنحه الأمن والأمان فضجت روحه بالحب والاعتذار فصار بيته أصدق بيت قالته العرب كما قال الفحل الخزاعي والحافظ ابن حجر وهي منزلة لم تقيد إلا لاثنين كان ابن زنيم واحدا منهما وفي رواية أخرى يقال إن الخزاعي قال هذا أصدق بيت قالته العرب في المديح أي ربط الصدق بالمديح أو أنه الأصدق مدحا إنما في الحالات الثلاث برواية الحافظ العسقلاني أو الفحل الخزاعي أو الذي أضيف فيه عبارة في المديح فإن المعاني كلها تجمع على أنه أصدق بيت وكفى بذلك رفعة في المنزلة ومن القصيدة التي ورد فيها ما وصف بأنه أصدق بيت قالته العرب وهي في الحقيقة اعتذار من الشاعر للنبي الكريم كما نقلها ووصفها وحددها ابن هشام في سيرته وتقول القصيده. أأنت الذي تهدى معد بأمره بل الله يهديهم وقال لك اشهدي وما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محمد أحث على خير وأسبغ نائلا إذا راحك السيف الصقيل المهند وأكسى لبرد الخال قبل ابتذاله وأعطى لرأس السابق المتجرد